0: 奇观。拿破仑的第二次统治。一八一五年二月二十六日，地中海上南风微吹。地列尼安海北面的厄尔巴孤岛仍然像过去那样平静。可是谁会料到奇迹即将再次发生？这天下午，岛上约一千一百名全副武装的士兵突然移向港口。大家边走边默默地望着自己的皇帝和将军们，谁也没说一句话。谁也不知在干什么，心里画着一连串的问号，装着一团团的疑云。港湾里早已备好七艘船只，士兵们敏捷的各就各位，三位将军和卫队也跟着皇帝登上以七成英国式样的“无常号”双桅船。直到这时，人们才猜出。即将要发生的事情。船队于傍晚七点悄悄的离开了，或许他们永远也不能再来的这个世外海岛。这就是十个月前从法国皇位上跌落的皇帝拿破仑所率领的船队，他们将要从复辟的波旁王朝手中夺回法国的权柄。按说。根据1814年3月30日法国与欧洲反法同盟国定的条约，波旁王朝成为法国的合法统治者。战败的拿破仑保留皇帝的称号，终身居于属他管辖的厄尔巴小岛，每年由波棒王朝拨给二百万法郎的费用。国内外已经承认了这种局面。如果他安分守己的话，也许能安度晚年。可是，曾使整个欧洲发颤的风云人物，哪肯呆困于这个海外孤岛呢？船队继续向北行驶，在无常号上，拿破仑陷入了沉思，眼前浮现出退位后这十个月以来的。种种情景。他自从告别了苦心经营多年的法兰西帝国，来到这新的王国——厄尔巴小岛以来，波旁王朝遵守了他的退位条约了吗？一年的二百万法郎不仅分文不给，反而还没收了拿破仑家族在法国的财产。他的妻子路易斯及其儿子。不能与他团聚，哎，真是一言难尽呐、啊！一阵海浪扑来，船舷上哗哗的响声打断了他的思路。随后，他的思绪又像海水一样一浪一浪的推向前进。此时，他临行前与母亲的谈话声又响在耳旁。我不能死在这个小岛上，也不能把自己的事业结束在安宁之中，这是我不能接受的。军队在期待着我，妈妈，您的意见怎么样？母亲沉默良久，然后回答：“出发吧，我的儿子，遵循你的使命。愿上帝再一次保护你。”突然，一群海鸥从船边飞过，随着一阵翅膀的啪啪响声飞向远方。拿破仑抬起头来，望着窗外远去的海鸥，他又想到了欧洲，想到了法国。退位后的这十个月，战胜的欧洲反法盟国的君主们一直聚会于维也纳。讨论着如何签订对法条约，波旁王朝屈服于列强的压力，接受了将拿破仑帝国将界缩小到1792年的界限之内的条款。这些大大挫伤了法国人的感情，他们痛恨复辟王朝，更痛恨欧洲列强，渴望着拿破仑能重返法国，打败这些强盗，恢复过去的光荣和伟大。与此同时，国内一个旨在推翻波旁王朝的密谋正在酝酿。一八一五年二月，一个叫夏布朋的人到厄尔巴岛汇报了国内详情后，拿破仑决心要碰一碰运气。他确信，只要能重返巴黎，法国一定服从于他。船队。仍然在茫茫的地中海上，朝着自己的目标——法国海岸，乘风破浪的前进着。船上的人们都在想：如果他们被监视厄尔巴岛的法英皇家军舰发现，那就会葬身海底。天色渐渐的暗了下来，突然，前方海面上一艘法国兵船迎面驶来。人们见此情景，一个个屏住呼吸，急忙伪装起来，等待着即将降临的灾难。这时，前面兵船上的一个军官大声问道：“皇帝的健康如何？”话筒正好对着吴传好，这话声给人们带来更大的恐惧与惊慌。拿破仑静静坐着，船长镇定回答。很好。而后，那冰船扬长而去。原来他们没有发现船上的士兵，以为这是一支出航的小船队呢、啊。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。过了危险区，人们才松了口气。船队连续航行的三昼夜，于3月1号在法国南部的荣安港安全登陆。波旁王朝的士兵脱帽向昔日的皇帝致敬。登陆后，拿破仑补充了军需，印刷好对法国军民的宣言，继续前进。由瑟尔隆村经过迪涅和加普，向法国南部的一座省城格勒诺布尔进发。该城军官准备坚决抵抗，可士兵们不愿同皇帝作战。3月7号，波波王朝急速派出两个半步兵团和一个标骑兵团来对付拿破仑。这天早晨，拿破仑率领部队到了格勒诺布尔城郊，举目望去，敌军已在城前排成战斗队列，乌黑的炮口正对准着自己，怎么办？拿破仑举起望远镜，久久的观看着对方的阵势，然后他命令士兵：左手持枪，枪口朝下，前进。敌军撤退了，拿破仑的骑兵追上了他们。朋友，不要开枪，这是皇帝！骑兵们的喊声吓住了持枪后退的士兵。他们目不转睛的盯着一步步向他们逼近的身着灰衣、头戴三角帽的拿破仑皇帝。只见皇帝走到他们中间，解开上衣，露出胸脯，说：“你们当中谁想打死自己的皇帝，那就开枪吧！”士兵们再也站不住了，他们奔跑过来。把拿破仑紧紧的围住，吻他的手，吻他的脚，有的甚至高兴的哭了起来。就连不久前向路易十八做过保证，说要把拿破仑关在铁笼里送到巴黎的内伊元帅，也不得不倒向拿破仑。就这样，拿破仑顺利的进入了格勒诺布尔城，从这里出发。拿破仑一行又继续北进，沿途的城乡居民听到皇帝回来了，真是欣喜若狂。他们成千成千的跟在拿破仑和他的军队后面，伴送他从一个城镇、一个村庄到另一个城镇、另一个村庄。这些在拿破仑时代成为小块土地私有者的农民和购买了逃亡贵族土地的中上层人士，不满复辟王朝收回土地的政策，他们希望拿破仑回来保护他们的利益。经过二十多天的行军，三月十九号夜晚，拿破仑进入枫丹白露，国王路易十八及其全家。仓皇逃出巴黎，向比利时边界奔去。20号，在人群激大，一片“皇帝万岁”的欢呼声中，拿破仑又进入了巴黎，对多里贡重掌法国权柄。听到拿破仑返回巴黎的消息后，聚会于维也纳的欧洲君主们在惊恐之后，急忙纠集百万军队，组成第七次反法同盟。一八一五年六月中旬，震撼世界的滑铁卢一战，拿破仑全军溃败。二十二号，他再次被迫宣布退位。一百天的第二次统治就这样结束了，法国又变成了波旁王朝的天下。路上的风险。山姆和比尔是两个喜欢冒险的好朋友。他们听说攀登冰瀑风险很大，劲头马上就来了。他们买了一些攀登冰瀑的必需品，就向世界上最难攀登的布里达尔维尔大冰瀑进发了。布雷达尔威尔大冰瀑在夏季是个大瀑布，一到冬季，严寒加上朔风劲吹，瀑布表面先结上薄薄一层冰，以后冰层越结越厚，就形成了像自天而降的冰的瀑布。要想攀登上去，有几个难题：这里的冰层易断裂，冰块和岩石会不时的崩落；冰瀑高大。人长时间在上面攀登，容易冻僵。万一失去控制，就会像根大冰棍一样从高处摔下来。山姆和比尔在距离不远的地方开始往上爬，他们各自穿着带有12根钢刺的金属登山鞋，手握钢钎和破冰斧，雄心勃勃的要争个高低。比尔攀登的那一面冰瀑上。有不少冰洞，就像天然的阶梯一样，脚很容易伸进去。用破冰斧向上面的冰洞一勾，人就很快的登上去了。但山姆那面却是很厚的冰层，每前进一步都必须用钢钎打进冰层，攀登十分艰难。山风吹起的冰屑扑打在山姆的脸上，火辣辣的疼。他忍受着，一个劲儿的向高处攀登。当然，他也不断东张西望，寻找比较容易向上的道路。当他爬到冰瀑中部，正想好好歇一歇，突然听到上面咔嚓一声，急着噼里啪啦乱响。他抬头一望，只见比尔头戴盔帽掉落下来，背包从他身上飞出，雨点一样密集的冰块随着他一起翻滚着。从冰瀑上面倾泻下来，他跌在一块倾斜的冰面上，像坐滑梯那样飞快的滑出去，一下子垂直下落一百多英尺，从山姆的视野里消失了。山姆急得喊起来：“比尔，坚持一下，我马上爬下去叫救护车。”冰铺下没有人回答。山姆开始向下爬。老实说，从冰瀑上面爬下来，并不比往上爬容易，而是更危险。因为无法看清脚下的情况，只能靠脚的触觉一步步退下万丈深渊。如果盲目往下看，不少人会产生高空的眩晕症，一下子失去平衡，会跌下去。您现在收听的是《金谷奇观》。正在这时，比尔在下面高声叫喊起来：“山姆，你别趴下来，太危险了！我没事，只是脸上划破了几道口子。”山姆停住脚步，鼓足勇气向下望去，比尔已经站立起来了。人影小的像是雪地里的一只小兔子。山姆问：“出血多不多？”比尔说：“幸亏那张滑梯把我送到这个大雪堆里，才没摔死。我脸上没伤着大血管。你往上爬吧，我休息一下，争取赶上。”山姆这才放心了，把身体重心从一条腿移向另一条腿。让小腿肌肉轮换着得到休息。他镇静的打量了一下上方，比尔是从自己头上方跌落下来的。冰块崩落后，这一带的冰瀑随时有整个断裂的可能，那时就不一定让你侥幸逃脱了。但是，除了救援别人外，后退对于攀登者来说那是耻辱的。山某侧耳倾听，发现上方的冰瀑确实很薄，冰瀑下的水流太急太大，连严寒都不能束缚住他们，而水却在下面把冰层消融一点，再消融一点。比尔不知底细，就出了刚才的麻烦。他向左边移动，不久发现上方有一个20英尺高的半透明的冰窗，冰窗里。流水奔腾，发出震耳欲聋的吼声。雾气水墨从冰窗上部一段开口处飞溅出来，临在他手臂上，立刻闪闪发亮；临在破冰斧上，斧头立刻变成不透明的冰柱。从这里上去，极可能被飞出来的水墨冻成一个冰人。但山姆突然觉得，这是一个比别人更好的冒险机会。他准备接受这个挑战。他举起破冰斧，找到一个位置，轻轻一敲，破冰斧就戳进只有半英寸厚的冰窗，里面流水正不停的冲刷着长满青苔的岩石。山木甚至闻到了青苔发出的那种淡淡的甜香。他拉了拉，觉得冰窗还算坚硬牢靠，就开始继续往上爬。冰霜很薄，一定很脆。山姆调动全身的感觉器官，捕捉自己的一举一动在冰窗上的反应。说实话，登山鞋上的钢刺每戳一次，整个冰窗都要颤抖一次，发出像要破碎的“叉叉声。但是山姆不慌不忙，慢慢向上移动，像蜗牛那样贴着冰窗向上爬着。这时，脚下传来比尔的叫声：“山姆，你那儿太危险，变换方向吧。”山姆没有回答，他不能分心，必须集中精力，严密注意冰窗的动静。只要继续向上攀登，就是最好的回答。他又一次举起破冰斧，向上一击，戳进半英寸厚的冰窗，然后缓慢的抬起右脚。让鞋前部的钢刺戳进冰床，感觉一下冰窗摇晃的程度，再把身体重心向上移动。终于，他一步又一步攀登到了冰床上方的冰洞里。他休息了一会儿，仔细观察，发现前面又是一个半透明的冰窗。这时，比尔又在喊：“山姆，人家爬冰铺。”你简直爬冰窗，爬冰帘，向右方移动五十英尺。那上面的冰要厚实点不，我就是要沿这条路爬上去。我要创造攀登最薄的冰瀑世界纪录。山姆半认真、半开玩笑的谢绝了比尔的好意。他又像不怕寒冷的壁虎那样，顺着冰窗爬上去。不过。爬到一半他觉得精疲力尽了，肩膀也麻木了，他的小腿开始痉挛颤抖，似乎连哒哒哒的抖动声也听得见了。这时，山姆只能靠意志和毅力向上攀登。他望了一下冰铺的美景，又举起破冰斧向上一击，再一击，翻过一块又一块冰床。不久。他发现上方的冰层由半透明变成乳白色，冰层越来越厚，胜利就在眼前。他鼓足勇气，像外科医生做手术一样，细心的用钢钎钻那块厚冰。坚实的道路似乎就在眼前，但是突然咔嚓一声，钢钎四周的冰裂开了。接着是哗啦一声，拳头大小的冰块散落下来，声音像打碎了一件大瓷器一样。他的一只手突然落空，身体失去平衡，登山鞋的钢刺在脚下的薄冰里挤得滋滋作响。他好不容易稳住身子，抓住身边一根突出的冰锥。这时，他才听清刚才弄碎的那些冰块滚下去，形成一股碎冰流，在万丈深渊发出轰隆巨响。山木再也不敢放松警惕了，他慢慢的、不十分用劲的转动螺旋钢钎，让他在坚冰上钻出一个又一个洞，一步步向上攀登。当他到达冰瀑顶点时，夜幕降临了。他靠在冰冷的石头上，注视着比尔头盔上的灯在冰瀑上摇晃闪烁。他放下一根绳索，但比尔摇摇手，不肯抓住绳索。他正在翻越一朵大冰花，一堆凸起绽放的冰瀑，灯光使冰花放射出奇异的光彩。不久，他俩紧握双手，坐在山顶上，觉得这次冒险真如梦幻一般美妙。